0: Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que beaucoup de professionnels se posent comment vivre du coaching sportif en 2022 Alors que vous soyez coach sportif offline, que vous fassiez du coaching à domicile, du coaching outdoor, du coaching dans un club, dans un studio, ou que vous soyez coach online, ou éventuellement que vous ayez une vision hybride, eh bien la méthode que je vais vous partager est la solution la plus rapide selon moi pour construire votre activité de coaching sportif en 2022. Et cette structure, je l'ai apprise de mes différents mentors business à l'époque quand je lançais ma carrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est indépendant, quand on se lance dans son activité ou éventuellement qu'on a des difficultés aujourd'hui à générer des revenus stables et pérennes dans le temps, il est important de se raccrocher aux fondamentaux d'un business. Et c'est quoi les fondamentaux d'un business? Bien, tout simplement, ce sont les fondations de votre activité. Et si ces fondations-là, elles ne sont pas construites sur des bases solides, eh bien, à un moment donné, tout va s'écrouler. C'est exactement la même chose si vous décidez de construire votre maison ou décidez de construire un immeuble. Si les fondations sont faites à l'arrache, à un moment donné, eh bien, tout va s'écrouler. Et l'objectif, et j'aimerais que vous gardiez ça en tête, c'est que l'objectif, de votre entreprise parce que vous avez une entreprise d'accord euh, un, un business de coaching sportif c'est une véritable entreprise et une entreprise c'est une entité commerciale elle a donc besoin d'argent d'accord pour vivre donc votre leitmotiv, votre objectif c'est de chercher le plus rapidement possible à trouver votre indépendance financière parce que faire un métier passion c'est génial d'accord c'est le top euh, on n'a pas l'impression euh, de bosser on s'éclate c'est, c'est, c'est véritablement, euh, pour moi en tout cas, c'est quelque chose d'hyper important. Mais si ce métier passion ne vous rapporte pas d'argent, si au contraire vous galérez tous les mois à payer vos factures, etc., ben pour moi c'est pas un métier, d'accord C'est plus un, un loisir, c'est plus un passe-temps. Et surtout, c'est que vous rentrez en fait dans une spirale qui est difficile psychologiquement. C'est très difficile en fait de… De, de se dire qu'on n'a pas euh, suffisamment de revenus qu'on ne sait pas comment on va payer euh, nos factures qu'on ne sait pas euh, si on va pouvoir faire plaisir à ses enfants etc etc bref souvent dans la grande majorité des cas en fait je me rends compte que les coachs sont rentrés dans une forme de cauchemar dans une forme de, de prison dorée parce qu'ils sont partis euh, du, du salariat, ils ont voulu se lancer en tant qu'indépendant, euh, pensant qu'ils allaient être libres, ils allaient avoir euh, des revenus conséquents, etc. Et en fait, on se rend compte que, au contraire, c'est la pire galère. On n'arrive pas à trouver de clients, on n'arrive pas à générer de l'argent, etc., etc. Donc, concernant votre indépendance financière, bah, c'est à vous en fait de déterminer quel type de euh, revenus vous souhaitez avoir et chacun a son propre curseur. Donc, est-ce que vous, vous avez besoin de 2500 euros par mois Est-ce que vous avez besoin de 5000 euros par mois De 10 000 euros Bref, en fait, le chiffre, c'est vous, d'accord C'est à vous de le déterminer. Et faites bien attention, c'est, ok, je veux 2500 euros par mois, ou 5000 euros par mois, ou 10 000 euros par mois. Mais en termes de chiffre d'affaires, ça donne quoi Parce qu'il y a une grosse différence entre le chiffre d'affaires généré par votre boîte le coaching, et le revenu que vous avez personnellement dans votre compte en banque. Donc, faites bien attention à tout ça. Maintenant, j'aimerais vous livrer ma méthode d'accord, en cinq étapes. Et souvent, on ne réussit pas ou on galère au début euh, parce que on est mal organisé. d'accord. On pilote un petit peu son activité au jour le jour, un petit peu au feeling. Et l'un des gros problèmes de tout business de coaching sportif, c'est la mise en place de framework, c'est-à-dire de process permettant de savoir quoi faire pour atteindre son objectif d'indépendance financière. Conseil également, c'est ça, c'est les erreurs en fait que je vous partage, hein, c'est, c'est, c'est vraiment euh, des choses de terrain que j'ai, pu, euh, j'ai malheureusement fait à l'époque, c'est ne cherchez pas à faire trop complexe. Un business de coaching sportif, surtout en solo quand on est seul, ça doit être extrêmement simple. Je dirais même plus, ça doit être le plus simple possible, alors qu'on a tendance justement à vouloir complexifier les choses parce qu'on croit que c'est dans la complexité qu'on va avoir les meilleurs résultats. Et L'un de ces frameworks qui s'adapte parfaitement au coaching sportif, c'est le modèle suivant. Il est basé en fait sur cinq leviers différents. Premier levier, on va avoir le levier acquisition. Deuxième levier, la relation. Troisième levier, la conversion quatrième levier, la livraison et le cinquième levier, la fidélisation. Voici comment doit être construit un business de coaching sportif en 2022. Bien sûr, je vais détailler chacune des étapes pour que vous compreniez un petit peu et que vous commenciez à mettre en place ce système-là dans votre activité. Et là, on va faire un petit peu les choses euh, différemment. On va commencer par la fin. On va commencer par le levier fidélisation. C'est la dernière étape. Mais un truc qui paraît logique une nouvelle fois, mais qui est pas forcément mis en avant dans le business de chacun, c'est votre objectif, c'est de garder vos clients le plus longtemps possible. Alors, il peut y avoir peut-être quelques exceptions en fonction du, du positionnement, mais en soi, il faut que vous ayez cette logique-là. D'accord? Imaginons que vous vouliez atteindre les 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors, pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est peu. Bref, faites-le avec vos propres chiffres, d'accord C'est juste pour vous donner un exemple. C'est partons du principe que vous avez une offre à 250 euros par mois. L'équation va être simple. Il vous faut 20 clients pour atteindre les 5 000 euros par mois. Si j'ai 20 clients qui me facturent 250 euros par mois, eh bien, j'arrive à mes fameux 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Maintenant, parlons d'une vision à long terme. Si on a le bon écosystème, eh bien, on va pouvoir garder nos clients pendant longtemps, pendant un, deux, trois, cinq ans même, d'accord Et quand je parle d'écosystème, je parle de vos compétences en tant que coach sportif, d'accord C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être un bon coach, il faut apporter euh, des, bonnes, des bons éléments à nos clients, mais c'est n'est pas que ça, d'accord c'est pas que vos compétences en tant que coach qui vont vous permettre de fidéliser vos clients sur le long terme. Il y a beaucoup d'autres éléments qui favorisent la fidélisation. Et l'un d'entre eux, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais si vous arrivez à garder vos clients pendant trois ans, ben très clairement, vous n'avez pas besoin de trouver de nouveaux clients pendant toute cette période-là. On est d'accord que... Cette situation, c'est un monde idéal, d'accord De garder 20 clients pendant 3 ans sans qu'il y ait ait de de personnes qui arrêtent ou qui mettent en pause ou autre. On est d'accord. Mais c'est pour que vous compreniez réellement la puissance de ce système-là. Dans la grande majorité des cas, d'accord Nos clients vont rester longtemps avec nous. J'ai même gardé le le, le maximum, j'ai gardé un client pendant 11 ans. Et quand on comprend ça, d'accord, quand on comprend la puissance de la récurrence, eh bien, on a tout intérêt à mettre tout en place, d'accord, pour garder les clients longtemps. Pourquoi Parce que si on a des les, nos clients qui restent longtemps avec nous, on a besoin de faire moins de travail au niveau marketing, au niveau commercial, au niveau vente, d'accord. Et souvent, c'est un petit peu le frein. Euh, on n'a pas envie de passer nos journées à être sur les médias sociaux, on n'a pas envie de passer nos journées à vendre nos différents services, etc. etc. Donc, autant, par exemple, on regarde des business de, des thérapeutes, la récurrence, elle est beaucoup moins évidente. Un ostéopathe, euh, bah voilà, il, il va falloir qu'il trouve, qu'il renouvelle quand même beaucoup plus fréquemment sa base de, de patients. Okay Nous si on choisit le bon angle, si on choisit le bon, bon, euh, bon positionnement et surtout les bonnes offres, eh bien, on va pouvoir garder nos clients le plus longtemps possible. Donc déjà, essayez de voir aujourd'hui qu'est-ce que vous faites et comment vous pourriez faire pour améliorer d'accord, ce premier levier. Maintenant, on va remonter le processus. Deuxième levier, on va passer au levier livraison. La livraison, c'est simple à comprendre, c'est de chercher à délivrer la meilleure expérience possible à vos clients. D'accord. La meilleure expérience possible, ça peut signifier énormément de choses différentes en fonction de vos clients idéaux. C'est là où bah moi je m'amuse quand je suis en consulting, quand je travaille en coaching avec bah, d'autres coachs sportifs, c'est on va chercher du coup à apporter la meilleure offre possible, la meilleure relation, la, la meilleure, euh, le, le meilleur accompagnement. Comprenez que vos offres. Elles doivent être de qualité supérieure. C'est-à-dire que ne, ne proposez pas aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, c'est important, ne proposez pas aujourd'hui de simples séances de coaching. Personne n'a envie d'acheter des séances de coaching. Arrêtez de faire des séances à l'unité, arrêtez de vendre des cartes de séance. Concentrez-vous, justement, à apporter une expérience. Concentrez-vous à proposer des offres transformationnelles à vos clients. Parlait tout à l'heure de, de termes de fidélisation. OK, il faut être un bon coach. OK, il faut apporter euh, des résultats. Et déjà, est-ce que vous apportez des résultats tangibles à vos clients Quand, ça, C'est une question qu'il faut se poser. Et surtout, faites beaucoup plus d'efforts dans la création de vos offres. Vos offres, elles doivent être aujourd'hui transformationnelles. Et je pense que j'aurai l'occasion de faire euh, un épisode dédié là-dessus. Mais si vous faites ça, si vous avez cette logique-là, vous allez rentrer dans une expérience de fidélisation beaucoup plus forte et vous allez garder vos clients pendant 3, 5, 10 ans même. D'accord Pour moi, la livraison, c'est le cœur du processus. Si les gens… Si vous êtes un super vendeur ou autre, vous allez amener des gens à vous. Par contre, si, suite à ça, euh, l'expérience, elle est pourrie, okay, ça va être néfaste pour vous, ça va être néfaste pour votre business. Les gens vont s'arrêter le plus rapidement possible, euh, les gens vont vous donner des avis pourris et en plus, ils ne vont pas vous recommander. Donc, un produit ou un service de merde, excusez-moi du terme, ça vous permettra jamais de construire un business de coaching solide dans le temps, d'accord Sur le long terme. Donc ça, c'est réellement important. Le cœur du processus, la livraison et si la livraison et les offres sont pertinentes, d'accord eh bien, vous allez, du coup, en plus de ça, favoriser la fidélisation et les recommandations. Maintenant, souvent, beaucoup de coachs s'arrêtent à ça, livraison et éventuellement fidélisation. Mais en fait, c'est qu'une partie de l'équation. Il ne faut pas seulement se concentrer sur ces deux étapes. Et c'est précisément ce que font malheureusement la plupart des coachs, c'est qu'ils arrêtent le job avec ces deux leviers-là. Être le meilleur professionnel du monde, enfin, vous vous pourriez être le meilleur professionnel du monde, c'est que si personne ne vous connaît, d'accord, bien vous n'êtes personne. Si vous restez dans votre, je ne sais pas, chez vous, dans votre bureau, euh, à à faire les meilleurs programmes du monde, mais pour personne, bien ça ne marchera pas, d'accord D'où l'importance d'être visible. Et quand on parle de visibilité, bien c'est là que les trois autres leviers rentrent en action. Et avant de délivrer la meilleure expérience possible à nos clients, il va falloir que vous montriez justement à, au monde entier, et plutôt à vos prospects idéaux, que vous existez. Et donc là, on va parler du levier acquisition. D'accord On va acquérir des leads. Les leads, ce sont des personnes d'accord, qui sont susceptibles d'être intéressées par rapport à ce que vous avez à vendre. Donc, avant d'avoir des clients ou des rendez-vous de vente, il faut vraiment s'assurer que vous ayez des personnes qui tombent sur vous et sur votre travail. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est aujourd'hui, combien avez-vous de leads par semaine? Combien avez-vous de personnes qui vous contactent par semaine? Et Ça, les métriques sont super importantes. Elles sont complètement différentes d'un business à un autre. Un coach, un coach sportif indépendant, ça peut être deux à quatre nouveaux prospects par semaine, peut-être. Alors qu'un studio, une box suite par exemple, ça peut être de 5 à 10. Okay Donc où vous situez-vous euh, en termes de chiffres Ça, c'est hyper, hyper important. Faites bien attention aussi, est-ce que c'est euh, prédictible Est-ce que c'est toujours tous les mois euh, la même chose Ou au contraire, il y a de grosses variations. Est-ce que ben, forcément il y a plus de gens qui vous contactent en janvier ou en septembre Ou est-ce qu'il y a une bonne répartition mois après mois et Donc, le nombre de leads, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, long, le nombre de leads va déterminer votre nombre de rendez-vous de vente. Parce que c'est sûr que si vous me dites, et, et souvent euh, quand on travaille, quand je travaille avec des, des personnels traîneurs, les personnel traîneurs me disent, bah, j'ai une à deux personnes qui me contactent par mois. C'est clair que si on a une à deux personnes qui nous contactent par mois, ça va être compliqué de générer d'accord, du chiffre d'affaires supplémentaire parce que avoir des leads c'est pas avoir un nouveau client euh, est ce que euh, voilà est-ce que je suis à l'aise en vente est- ce que je vais pouvoir le closer est ce que c'est le bon moment etc etc donc c'est sûr que si vous avez une deux trois personnes par mois qui vous contactent ça va être beaucoup plus difficile que si vous en avez 15 ou 20 par exemple d'accord donc ça c'est la première chose deuxième levier important en marketing c'est cette notion de relation. Et cette notion de relation, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, parce qu'on croit souvent qu'il y a quelqu'un qui nous contacte, et dans les 24 prochaines heures, il faut qu'il devienne client. S'il devient pas client, eh bien, on ne veut plus en entendre parler. Ça fonctionne pas du tout comme ça. d'accord C'est un peu comme dans une relation euh, homme-femme, euh, ou euh, une relation quelconque, c'est que, ben voilà, euh, il faut construire les choses. d'accord Parce qu'une fois que vos prospects idéaux savent que vous existez, il va falloir créer un début de relation. Et un élément important à comprendre, c'est que plus vous êtes dans la relation, plus vous avez de chances de converser avec les gens et plus vous allez convertir de nouvelles personnes à rejoindre vos vos programmes. C'est mathématique, d'accord Si au début de l'entonnoir, vous avez une nouvelle fois une à deux personnes, à à la fin de l'entonnoir, Déjà en avoir une, ce serait déjà bien. D'accord ça nous ferait déjà 50% de taux de concrétisation. Donc la relation, c'est avant tout une question de fréquence et d'intensité à laquelle vous allez communiquer. Une statistique importante que je donne souvent dans mes programmes, dans mes formations, dans mes immersions, vous pouvez la noter, c'est que 15% des prospects deviennent clients dans les trois mois. Okay Il n'y a que 15% des prospects qui deviennent clients dans les trois mois. Le plus gros, les 85% le deviennent dans les 18 mois d'après, d'accord Donc, ça signifie quoi Ça signifie simplement qu'il faut entretenir une relation avec sa communauté. Ce n'est pas parce que votre prospect n'a pas acheté dans les 24, 48 heures ou même dans les trois premiers mois qu'il ne va pas devenir client chez vous demain. Okay Donc, il va falloir mettre en place des stratégies pour créer cette relation. Et ensuite, le dernier levier, c'est le levier conversion. Le levier conversion c'est quoi L'objectif c'est de les amener, d'accord Ils ont appris à ils vous ont découvert, ils vous ont appris à vous connaître, à vous apprécier, à regarder ce que vous faites. Maintenant, l'idée ça va de les faire devenir justement une première fois client chez vous. Et ça ça va nécessiter plusieurs compétences, des relations humaines, des techniques de vente du copywriting, bref, pas mal de, de d'éléments, d'accord, qui vont vous permettre d'améliorer votre taux de conversion. J'en ai parlé dans le précédent Into My Brain, la création d'offres irrésistibles, d'offres magiques, d'offres best-seller, sont des moyens, d'accord, puissants pour amener vos prospects idéaux à passer à l'action. Donc, toutes ces choses-là vont vous permettre, d'accord, vraiment de structurer un business. Donc, pour Récapituler euh, très rapidement. En un, vous allez mettre en place des stratégies d'acquisition. Il faut que les gens, il faut que vous soyez visibles, il faut que les gens, d'accord, commencent à regarder ce que vous faites. En deux, vous allez entretenir une relation avec cette communauté-là. Vous allez commencer à créer. Étape numéro trois, vous allez chercher à les amener le plus rapidement possible, même si ça peut prendre du temps, on l'a bien vu, d'accord, entre trois et dix-huit mois. Vous allez les amener à devenir clients chez vous une première fois. En quatre, une fois qu'ils sont devenus clients, vous allez délivrer la meilleure expérience possible. La cinquième et dernière étape, vous allez travailler sans cesse à chouchouter vos clients pour les finaliser à vie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous voulez continuer le débat ensemble, si vous voulez qu'on partage, euh, qu'on continue, voilà tout simplement à, 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 à parler ensemble de ce sujet-là qui est hyper important, eh bien on se retrouve dans mon groupe fri- euh, Facebook sur le mentoring, le lien je le mettrai dans la description. Pensez également à mettre une note 5 étoiles si possible avec un commentaire ça permet justement de booster euh, le podcast et ça permet justement au podcast de se faire euh, connaître. Et si vous avez envie de passer sur le podcast, vous avez également la possibilité de me poser une question et j'y répondrai avec grand plaisir dans un nouvel épisode. Et je vous mets également le lien dans euh, la description de ce nouvel épisode. Merci à tous et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau